0: Então me acompanhem, tenham paciência e sigam comigo nessa passagem. Até aqui eu tenho enfatizado muito dos versículos de 1 a 11 o bom relacionamento que Paulo tem com a igreja de Filipos, certo? Porque para mim é uma parte muito marcante da carta. Quando eu olho o contraste com várias outras igrejas em que Paulo desce o sarrafo, em que Paulo critica, em que Paulo exorta de maneira muito pesada e a gente encontra em Filipenses um outro tom bem mais amável, bem mais leve, bem mais carinhoso, que reflete exatamente o amor e o carinho que havia entre Paulo e aquela igreja. E isso é muito bonito, isso é muito bom. Tanto é que nas duas primeiras mensagens eu apresentei um padrão do relacionamento cristão, da amizade cristã, características do que constituem uma parceria que foi fundamentada no Evangelho. Hoje eu não vou destacar especificamente isso, mas a minha intenção é outra mas de uma forma ou de outra, isso que a gente já vem estudando, esse relacionamento de Paulo com a igreja de Filipenses, de Filipos, vai servir de bagagem para a gente compreender o que eu quero trabalhar hoje dos versículos 12 ao 18, certo? Porque a gente tem falado muito sobre o amor, a afeição, o carinho, o afeto que há entre a igreja. E como a gente entende biblicamente, é, o amor sempre está ligado ao sofrimento. De acordo com 1 Coríntios capítulo 13, o amor tudo sofre. E a gente, na nossa experiência, sabe que o, o amor tra traz esse elemento de sofrimento. Nós amamos e, consequentemente, muitas vezes sofremos por estarmos amando. E hoje a gente vai ver um texto de, do, capítulo, do capítulo 1, versículos 12 e 18, que fala um pouco sobre sofrimento e que é, o pano de fundo, a, a ideia por trás do texto expressa esse amor sofredor. Porque Paulo é um homem que sofria muito. A gente lê 1 e 2 Coríntios, a gente lê Atos e vê que Paulo sofria muito, sofria de muitas maneiras, sofria na mão de muitas pessoas, sofria emocionalmente, sofria é, frio, sofria naufrágio, sofria é, chibatada, sofria de toda maneira, e é natural que aqueles que amavam Paulo também sofressem com ele aquelas igrejas que tinham um bom relacionamento com o apóstolo ao ver ele sofrendo ao ver ele sendo preso ao ver ele sendo espancado ao ver ele naufragando em alto mar e sofrendo dias e dias é, sofressem junto com ele e é o que está por trás do texto que a gente vai ver hoje uma igreja que amava tanto Paulo que quando ficou sabendo dos sofrimentos de Paulo ficou muito preocupada ficou muito angustiada e enviou ajuda, e enviou pessoas enviou recursos para Paulo porque ele tinha sofrido muito. E esse sofrimento a gente acompanhou. Quem aqui veio para a escola bíblica e acompanhou a exposição de atos do, dos apóstolos? Muita, algumas pessoas dos que estão aqui acompanharam. E ali no finalzinho, eu sei que você se lembra que Paulo é preso em Jerusalém, Paulo passa por diversos julgamentos, ele é preso em Cesareia, e ele passa também por aquele, aquele naufrágio, que o, é, um monte de tempestade, um monte de, de vento, pega Paulo com os que estavam no navio, o navio se despedaça todo e eles conseguem escapar todos com vida pela graça de Deus, mas de uma forma ou de outra foi um sofrimento muito grande. E após esse sofrimento, eles pararam numa ilha e logo depois foram... Ele... Paulo foi preso. E todas essas notícias chegaram à igreja de Filipos. Essa igreja que amava Paulo. Agora imagine esses irmãos que tanto amavam Paulo recebendo cartas informando isso. Caraca, Paulo foi preso em Jerusalém. Paulo passou por diversos julgamentos, Paulo ficou preso em Cesareia, Paulo é, foi espancado muitas vezes, Paulo entrou no navio, o navio se espatifou, todos escaparam assim por pouco. Como será que Paulo chegou lá? Por quais situações ele, ele passou? O que está que acontecendo com Paulo? Hoje, quando ele está preso em Roma, depois de tudo isso, como é que ele está? Será que ele já foi julgado? Será que ele tem sofrido muito? Será que ele está muito machucado? Esse Paulo que nós tanto amamos... Será que ele, pelo menos, ainda está vivo depois de tudo que ele passou? Era essa, essas as perguntas que se passavam na igreja de Filipos. Era essa a discussão dos irmãos antes do culto. Paulo que pregou, que fundou a igreja aqui. Como é que ele está, meus irmãos, lá em Roma? Vamos enviar alguém? Vamos mandar alguém para buscá-lo? E foi quando chegou essa carta e, e essas respostas para esses irmãos que tanto aguardavam Paulo. E a gente vai ver, mais ou menos, um parecer de Paulo sobre tudo que aconteceu. Ele... Mostrando para a igreja como ele está, depois de tudo isso que ele passou. A gente vai ver o foco de Paulo, qual era o foco de Paulo, mesmo tendo sofrido tudo isso. O tema da nossa mensagem é esse, o que importa é o evangelho. Vamos ler Filipenses 1, do 12 ao 18. Vai dizer assim a palavra de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Vamos orar mais uma vez. Senhor amado, bendito, as... Nos colocamos diante do Senhor, pedindo a Tua graça nessa noite, que o Senhor nos abençoe. Nos dá direção para que ouçamos atentamente a Tua voz, que o Teu povo, ó Deus, se coloque de maneira reverente, pronto para Te adorar ouvindo a Tua palavra. Fala ao coração da Tua igreja, Pai. A Tua palavra é o poder do Senhor. A Tua palavra despede chamas de fogo, a Tua palavra abala o deserto, e a Tua palavra transformou os nossos corações, ó Deus, e nessa noite vem fazer assim. Vem moldar, vem santificar, vem confrontar, vem humilhar o teu povo da maneira que te agrada. Usa-me apenas como um canal, um instrumento em tuas mãos para promover a tua glória. Que tudo que eu diga contribua única e exclusivamente para o louvor da tua glória e para a edificação do teu povo. ajuda meu Deus, me dá graça e que só o teu nome seja exaltado nessa noite no nome de Jesus. Amém. Onde foi que eu deixei meu telefone? Que coisa estranha, eu deixei meu telefone em algum canto por aí me ficar olhando o horário, mas dá pra olhar aqui pelo notebook, certo? É, é, é. Não sei o que foi que eu colocou ele não. Está bom. <risos> Deixa pra lá. O que importa é o evangelho. É isso que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? <risos> Meus queridos, é, vamos tentar voltar a esse cenário que estava montando. Imagine que o texto que a gente está lendo agora é Paulo tentando... Explicar para os irmãos as coisas que têm acontecido com ele, porque eles se preocupavam com Paulo. Eles estavam um tanto angustiados, um tanto perturbados por, com Paulo, porque Paulo havia sofrido muita coisa. Paulo havia passado por muitos problemas, por muitas dificuldades. E eles, tanto que o amavam, queriam saber, queriam entender, queriam ajudar Paulo de alguma maneira. E aí, Paulo começa o versículo 12 e assim, ó. Quero ainda, irmãos... Cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo, ele não tem intenção de contar sobre a história dele ou de ficar remoendo o que ele tem sofrido. Paulo, ele tem um foco muito explícito e muito claro do que ele quer falar para os irmãos. Ele quer apenas que os irmãos saibam, ele não quer detalhar, detalhar, ele não quer escrever sobre como foi o naufrágio, ele não quer dizer como foi, foram os anos presos em Cesareia, ele não quer dizer, o, não quer falar para eles o que aconteceu quando eles estavam numa ilha, ele quer dizer para os irmãos que tudo que tem acontecido com ele tem contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo está dizendo o mais importante, meus irmãos, diante de tudo o que aconteceu, e o que aconteceu é verdade, vocês não ouviram o mito, eu fui preso, eu sofri um naufrágio, eu caí numa ilha, eu estou preso em Roma, o que eu quero que vocês saibam é que tudo que eu tenho passado, tudo que eu tenho sofrido, contribuiu para o avanço do Evangelho. É isso mesmo, meus julgamentos, minha prisão, meu naufrágio, tudo isso resultou em oportunidades, resultou em momentos em que eu pude propagar o Evangelho, proclamar o Evangelho, para que Deus fosse glorificado através de tudo isso. Então, o que eu quero que vocês saibam, é que em tudo que eu passei, em tudo que eu tenho vivido, em todas as angústias, em todos os momentos, o evangelho progrediu, o evangelho avançou, o reino de Deus se expandiu. Se alegrem comigo por isso, porque, diante de tudo que vocês ouviram, como eu já falei, o que vocês ouviram é verdade, o evangelho progrediu, o evangelho avançou, e a ideia do progresso é de um algo que está em um lugar e sai desse lugar para outro e foi isso que aconteceu com Paulo. O evangelho através da vida de Paulo chegou também até Roma. Era o maior desejo de Paulo, que ele sempre falava em suas em suas epístolas, em sua em nos nas narrativas de Paulo, ele tinha um desejo muito grande de chegar a Roma e ele conseguiu levar o evangelho também lá. Então ele começa contando a sua história, não enfatizando os problemas, não enfatizando as dificuldades, ele quer apenas que os irmãos saibam que o evangelho é, progrediu com isso, de que o evangelho avançou. E ele continua. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Olha só como é interessante. Paulo está detalhando um pouco mais do que aconteceu. Paulo estava preso agora, certo? Em Roma, já falei isso algumas vezes. E a ideia de Paulo preso em Roma... Talvez não fosse a pior ideia possível, mas ainda era uma ideia ruim. Ele estava talvez num, numa casazinha pequena, uma casa que servia de prisão, e diariamente ele estava acorrentado com vários soldados, e havia aquele revezamento por turno. E o que a gente entende é que Paulo, durante esse tempo... Não perdi nenhuma oportunidade. O tempo todo que ele estava com os soldados lá, ele ficava compartilhando o Evangelho. Ele ficava falando de Jesus. Ele ficava anunciando a Cristo e também dizendo que ele estava nesse lugar simplesmente por isso. Porque ele falava de Jesus, porque ele pregava Jesus, porque ele anunciava o Evangelho. Como ele diz, as minhas cadeias, ou seja, a minha prisão. Todo mundo já sabe que foi por causa de Cristo, que foi por causa do Evangelho. A ideia de toda a guarda pretoriana era uma grande quantidade de soldados. Paulo evangelizava um, evangelizava outro, os caras estavam presos com ele, não podiam fazer nada, não podiam correr para canto nenhum. E Paulo falava, e Paulo pregava, Paulo anunciava. Ia se espalhando, ia todo mundo falando, tá sabendo de Paulo, aquele prisioneiro que chegou, no na... que o navio quebrou todo mundo, mas todo mundo chegou com vida. Ele está preso por causa de Jesus, porque ele prega o evangelho. E foi passando, notícia notícias espalhando, a notícia progredindo. E quando foi ver centenas, talvez milhares de soldados já sabiam do que tinha acontecido, e não só eles, mas também muita gente em Roma já sabiam do que aconteceu com Paulo, já sabiam do que tinha acontecido na vida desse homem. E não somente isso, esse é um benefício. Paulo aproveitou as oportunidades e fez o evangelho progredir, e fez o evangelho avançar através da sua própria boca. Mas ainda mais, no versículo 14, ó. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Isso é muito marcante na vida de Paulo. E, na verdade, essa é uma característica distinta, é, que distingue todos nós cristãos. É, o sofrimento cristão ele sempre tem essa, essa perspectiva de incentivar outros no mesmo caminho. E Paulo está dizendo, olha, eu passei por muitos sofrimentos... Eu passei por muitas provações. E o evangelho progrediu nisso tudo. O evangelho chegou ao palácio, o evangelho chegou aos guardas. Muita gente em Roma já foi tomada por esse evangelho. O nome de Deus tem se expandido. E não apenas isso. Muitos irmãos que antes não estavam motivados, muitos irmãos que antes não estavam encorajados, quando me viram passar por tudo isso, me viram pregar o evangelho mesmo nessa situação, foram encorajados. Foram motivados. E agora eles não têm mais medo. Agora eles não vivem mais angustiados. Agora eles não vivem mais tão preocupados. Porque eles viram o que Deus fez na minha vida. E viram o que Deus tem feito Deus tem feito em toda essa região. E o testemunho de Paulo foi encorajando. E o testemunho de Paulo foi incentivando. O testemunho de Paulo foi motivando muitos irmãos a pregar o evangelho, a palavra de Deus com mais coragem. Com mais ousadia. Com mais... Intrepidez, olha só essas vantagens do que aconteceu com Paulo. Foi doloroso, foi angustiante. A gente vai ver mais na frente, quando eu falar das aplicações, como isso se relaciona conosco. Mas são muitos benefícios. O evangelho se expande, o evangelho progride, o evangelho avança. Muitos irmãos ficam mais motivados, encorajados e pregam ainda mais. E o evangelho começa a tomar a capital do império. Mas esse texto não fala apenas de coisas boas. Esse texto também fala de algumas coisas ruins. E é o que a gente vê a partir do versículo 15. Olha só. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. 16. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. Insinceramente julgando suscitar a tribulação às minhas cadeias Olha o que Paulo está dizendo. Paulo falou de, do avanço do evangelho através da vida dele, através da pregação dele, através do sofrimento dele. E ele falou que isso também teve um efeito muito positivo, porque pessoas que antes não estavam com coragem, não tinham ousadia, agora estão pregando o evangelho. Olha que maravilhoso, olha como isso é bom, o testemunho de Paulo encorajou pessoas a pregar o evangelho fielmente. O testemunho de Paulo incentivou pessoas a saírem da sua zona de conforto e pregar também o evangelho com coragem, com disposição. Mas agora Paulo fala de outro tipo de pessoas. Pessoas que é, proclamam a Cristo por inveja e por fia. E como ele diz também no versículo 17, pregam por discórdia e insinceramente julgando suscitar a tribulação às minhas cadeias. Só um esclarecimento aqui. Eu não acredito que aqui são falsos mestres, porque Paulo não parece dar nenhum, nenhum detalhe sobre heresia ou algo dessa natureza. Então esse texto não fala sobre falsos mestres, parecem falar mesmo sobre cristãos daquela região de Roma que, ao verem Paulo sendo preso, começaram a falar mal de Paulo. Começaram mais ou menos assim a discussão deles. Ó. Ficou sabendo do Paulo que chegou aí? Cara besta, né, mano? Cara tão inflexível. Chegou e tá preso. Eu, eu creio que isso é juízo de Deus sobre a vida dele. Aquele cara não pode ser um pregador da verdade, aquele homem ali não é não é um pregador do evangelho real não. E eles ficavam batendo em Paulo, criticando Paulo, falando mal de Paulo, ao mesmo tempo que pregavam também o evangelho. Paulo diz, olha, tem muita gente que está surfando nessa onda aí, depois que eu comecei a pregar o evangelho aqui, mas eles não estão fazendo isso com as motivações corretas. Eles estão pregando a Cristo por rivalidade, por um desejo de crescer, de ser maior, e ele fica o tempo todo tentando me fazer sofrer mais. Julgar, é, tentando, julgando, suscitar a tribulação às minhas cadeias. Havia naquela região de Roma pessoas que criticavam Paulo, que ofendiam Paulo, que diziam que Deus estava punindo Paulo enquanto ele estava preso. Porque ele não era um homem fiel ao evangelho, ou não era um homem que temia a Deus realmente. Então havia dois grupos, esses que ele define como pessoas que pregavam com rivalidade, por inveja, e aqueles também do versículo 16, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Havia pessoas que também confiavam em Paulo, que amavam Paulo, que amavam a mensagem, que amavam a Jesus e pregavam não só a verdade, mas pregavam também com amor e com sinceridade que pregavam de boa vontade, e não simplesmente para aparecer, não simplesmente para querer criticar Paulo e subir em cima do nome de Paulo. Observe como Paulo trouxe vantagens trazendo o evangelho para aquele lugar, pregando com fidelidade, mas também despertou a inveja e a rivalidade de muitas pessoas. Então, um grupos distintos naquele lugar. Todos, aparentemente, pelo que se percebe, são cristãos. Todos, é, não, não são hereges, não são falsos mestres, todos eles pregam a Cristo, mas alguns têm boas motivações e alguns têm motivações erradas. Como Paulo responde a isso? O que Paulo vai dizer sobre essas pessoas que, que pregam de maneira correta, mas com motivações erradas? Olha o que Paulo fala sobre eles, no versículo 18. Todavia, que importa? uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. A reação de Paulo é interessante, talvez um pouco surpreendente, a gente talvez esperasse que ele fosse dar uma exortação pesada àquelas pessoas, mas Paulo percebe que não é o momento, ou não ele não tem condições suficientes para combater aquelas pessoas. E como eles estão pregando a verdade, Paulo simplesmente diz, ah, que importa? Cristo está sendo pregado eu não posso fazer nada porque essa galera está com a motivação errada. Eu não vou me preocupar porque eles estão falando mal de mim. Eu não vou me preocupar porque eles estão me criticando, estão sujando minha reputação. Eles estão pregando o evangelho, então tudo bem. Eu não vou me importar. O que importa é que Cristo está sendo pregado e eu me alegro por isso. Claro que eu fico um pouco triste porque essa galera está com motivação errada, estão falando mal de mim, mas no fim das contas o evangelho está sendo pregado. E aqui não vá confundir achando que é aquela ideia que muita gente defende hoje, herege, desse jeito. Né? O que importa se ele está tá mentindo, ele está ganhando almas? Não é isso, é o contrário. Paulo não se importou com a sua reputação, Paulo não se importou com o seu nome, Paulo disse, o evangelho genuíno está sendo pregado, então eu não me importo com o que estão falando de mim. Eles estão pregando a verdade, eles estão pregando a Cristo e eu não me importo com o que eles estão falando ao meu respeito. Então não é aquele discurso de que ele mente, mas ganha almas. Pelo contrário, ele fala mal de mim, mas ele está pregando a verdade, então eu não posso fazer nada a respeito disso. Então, tentando encontrar um resumo básico. Aqueles irmãos preocupados com Paulo mandam ajuda e agora Paulo reescreve para eles dizendo, olha, eu sei que vocês se importam comigo, eu sei que vocês se preocupam comigo, mas eu quero que vocês saibam de uma coisa, para vocês se alegrarem com isso. Tudo que eu sofri, tudo que eu passei fez o evangelho progredir. O evangelho eu espalhei nessa região aqui, todo o palácio, todos os, os guardas já sabem do que eu tô passando e que é, é pelo evangelho, e que é por Jesus. E não só isso, muitos irmãos estão mais firmes, mais encorajados, mais motivados a pregar o evangelho, então se alegrem por isso. É claro que tem algumas pessoas que não estão fazendo da forma correta, estão com motivações erradas, estão falando mal de mim. Estão pregando para tentar criar disputas. Tem aqueles que fazem o bem, que pregam com amor, com boa vontade, com satisfação, com contentamento. Mas tem aqueles que pregam com motivações erradas. Mas eu não posso fazer nada a respeito. Então eu me alegro porque o evangelho está sendo pregado. Paulo está dizendo, eu não me importo com a reputação, eu não me importo com o meu bem-estar. Eu não preciso ficar falando para vocês de uma série de coisas que aconteceu. O evangelho progrediu. O evangelho avançou. Deus está sendo pregado, Cristo está sendo pregado, então eu me alegro por isso. E é por isso que o nosso tema é esse: o que importa é o Evangelho. E aí eu quero trazer as aplicações dentro dessa mensagem geral. Eu vou fazer um, um resumo, uma frase que resume, e depois eu vou é, particionar as aplicações, certo? A aplicação central, geral de tudo é essa: em qualquer lugar, em qualquer momento. Em qualquer circunstância, nosso maior desejo, nosso maior anseio, deve ser o de ver o progresso do Evangelho. Aonde quer que estejamos, o que quer que estejamos fazendo. Onde quer que estejamos vivendo, independente da situação, o nosso maior desejo. Deve ser de ver o Evangelho progredindo. E dentro disso eu vou trazer seis lições mais práticas. Primeiro. Se preocupe com o avanço do Evangelho mais do que você se preocupa com o seu bem-estar. Foi isso que Paulo fez. Paulo sofreu. Paulo sofreu, mas ele não, ficava, não, tinha, não fazia questão de ficar falando do seu bem-estar. Ele não queria ficar remoendo o que tinha acontecido. Paulo disse, eu sofri, mas o que importa é que o Evangelho avançou. O que importa é que o Evangelho progrediu. O meu bem-estar, a minha saúde física, a minha saúde emocional, a minha, o, o que eu o que eu tenho, o que eu fiz, não importa. O evangelho progrediu, o evangelho avançou. Se eu sofri, se eu chorei, não importa. O evangelho progrediu, avançou. Eu me alegro com isso. Então comece a priorizar o evangelho mais do que o seu bem-estar. Comece a priorizar o evangelho mais do que você se importa com, que, com você se sentir bem. Mais do que sua saúde emocional. Mais do que sua saúde física. Se importe mais ainda com o progresso do evangelho. Com o evangelho está avançando, progredindo. Tem um, um vídeo muito interessante, está no YouTube. Eu não sei se tem ele cortado, mas é de uma... É de uma mesa redonda na Conferência Fiel de Jovens de 2016. Pastor Jonas Madureira falando. Ele fala uma coisa muito interessante... Ele fala que hoje, quando as pessoas buscam defender o evangelho, elas não se importam mais em evangelizar. Se importam apenas em debater. Se importam apenas em vencer um debate. E normalmente nós ficamos muito ofendidos quando alguém vai contra o evangelho. Normalmente quando alguém faz qualquer coisa, a gente já fica todo é, retraído, todo triste, porque alguém rebateu e alguém nos confrontou quando a gente foi pregar o evangelho. E o pastor Jonas, nesse vídeo, é muito engraçado, ele diz, as pessoas chegam para mim... Mas pastor, eu estou sofrendo, eu fui pregar o evangelho, a pessoa não aceitou, e chega chorando. O que foi? A pessoa te bateu? A pessoa que pisou em você? Não, ela me xingou. Então eu não vou mais evangelizar, eu não quero saber porque eu fui xingado, eu fui muito ofendido. Mas se a gente foi chamado para sofrer? A gente foi chamado para não, tá, não tá nem pro estar nem para o nosso bem-estar no que se refere à pregação do evangelho. A gente tem que pregar o evangelho, muitas vezes pregar o evangelho vai causar um mal-estar entre nós e outros. Muitas vezes pregar o evangelho vai causar uma situação que vai nos fazer sofrer. E se a gente estiver mais preocupado com o nosso bem-estar, a gente nunca vai se preocupar com o bem-estar, com o progresso do evangelho. A gente nunca vai se preocupar com que a mensagem de Cristo progrida. Porque muitas vezes, quando a mensagem de Cristo vai progredir, ela vai nos causar alguma dor, algum mal, alguma angústia. Então, se a gente priorizar o nosso bem-estar, não. Se alguém me ofendeu, eu não vou pregar o Evangelho. Não se... É, a minha saúde tiver, não tiver 100%, eu não vou pregar o evangelho. Quantos missionários morreram, deram sua vida, porque foram para o campo doente, porque foram, deram a sua vida pelo progresso do evangelho, quando não tinha uma saúde muito boa. Quem já leu aqui o, o diário de David Breiner, de, do, do, do que quem escreveu foi o Edwards, você fica, meu Deus, como é que esse homem fez tudo isso pelo evangelho? O cara não tinha saúde, o cara... Era... Tá, a voz dele estava tá pior que a do Chico, a garganta pior que a do, 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 do Ítalo aí. A saúde é acabada, mas o cara foi, se entregou, foi pregar nos lugares mais, assim, distantes e se entregou pelo Evangelho porque o bem-estar não era prioridade, meus irmãos. A prioridade é o avanço do Evangelho. A prioridade é que o Evangelho progrida. A prioridade é que o Evangelho se expanda. A prioridade é que Cristo seja pregado. Essa é a nossa prioridade. Então... Se preocupe mais com o avanço do evangelho, de que Cristo vá até outros do que com o seu bem-estar, do que com a sua saúde ou coisas dessa natureza. Claro que aqui não tem nenhum, até, quer dizer, tem crianças, né? não tão, mas não, eu não estou dizendo eu vou me matar e pronto de uma vez, não é isso. Ou eu não, o cristão não liga para a saúde, não são coisas assim. Mas o evangelho é mais importante. O evangelho é prioridade. E muitos homens e mulheres deram suas vidas porque acreditaram que a prioridade deveria ser o avanço do evangelho. E muitas vezes Deus nos chama para isso para morrer, para se entregar e para deixar o bem-estar que se exploda, porque o avanço do evangelho é mais importante. Coloque isso na balança. Segunda aplicação: se preocupe com o avanço do evangelho mais do que com a sua reputação. Paulo. Disse assim, eu não estou nem aí. E a gente vai ver isso mais na frente, Paulo dizendo que ele deixou a reputação dele pra lá, de lá, deixou de lado, ele não quer saber da reputação, ele só quer saber de Jesus. A gente vai ver no capítulo, acho que no capítulo 3, ele dizendo isso: que ele era fariseu, que ele era da tributal que ele fazia isso, que ele fazia aquilo, que ele tinha um grande renome, e ele abandonou tudo isso. E aqui a gente vê novamente Paulo desprezando totalmente a reputação. As pessoas falando mal de Paulo, olha, esse Paulo aí é um covarde. Esse Paulo aí está pecando contra Deus. Ele foi preso, é juízo de Deus. Deus está fazendo ele sofrer. Porque ele não é fiel a Deus. E Paulo poderia deixar de pregar o Evangelho para ir atrás das pessoas e dizer isso é mentira, isso é, tá errado, eu tenho servido a Deus. E Paulo não, não se importa com isso. Ele não se importa se o nome dele está sendo difamado, ele não se importa se o nome dele está sendo escarnecido. Porque ele tem um foco. O foco dele é o progresso do Evangelho. Se ele parar e for resolver a questão da reputação, o evangelho não progride. Se ele deixar isso de lado e for pregar a Cristo, o evangelho progride. Muitas vezes a gente fica muito preocupado com o nosso nome. Não, não vou pregar o evangelho porque isso faz, isso é meio, as pessoas ficam, vão fazer hora comigo porque eu vou passar vergonha porque eu estou pregando o evangelho. Não, não vou pregar o evangelho porque as pessoas que pregam o evangelho não são populares. Eu não vou pregar o evangelho, porque as pessoas que pregam o evangelho, normalmente elas não são aceitas na turma. Se eu for pregar o evangelho, vão zombar de mim. Se eu for pregar o evangelho, se eu for falar de Jesus, se eu for me preocupar com isso, eu não vou estar tá ligando para o meu nome. Mas meus irmãos, olha tudo que Paulo deixou. Olha tudo que Paulo abandonou. Olha tudo que ele desprezou para que o evangelho progredisse. A gente se importa demais com o nosso nome. A gente se importa demais em ser conhecido, em ser aprovado. Enquanto Paulo diz, eu não... tem gente falando mal de mim? Tem gente dizendo que eu estou em pecado? Tem gente dizendo que eu não sou um servo fiel? Eu vou pregar o evangelho, meus irmãos. Eu quero que o evangelho progrida, eu quero que o evangelho avance. Isso é mais importante, isso é mais relevante. Então, se preocupe mais em pregar o evangelho e menos com a sua reputação e menos com o seu nome, menos com o que as pessoas acham de você, simplesmente pregue o evangelho. Simplesmente faça o evangelho avançar. Certo? Primeiro, se preocupe mais com o avanço do evangelho do que com o seu bem-estar. Segundo, se preocupe mais com o evangelho do que com a sua reputação. Terceiro, aproveite cada oportunidade. Foi o que Paulo fez. Paulo estava preso. Enquanto ele estava preso, talvez a, a postura de Paulo poderia ser a Deus me colocou aqui, tem os eu vou só sofrer, vou só esperar a morte chegar. Não quero saber de mais nada, não. Cada momento que tinha um guarda lá, era Paulo pregando, era Paulo anunciando. Cada momento onde ele estava, era no navio, enquanto o navio estava se despedaçando, o navio se quebrando ao meio, e Paulo falando de Cristo. E quando ele chega na ilha de Malta, ele também leva o evangelho àquele lugar. E quando ele chega a Roma, ele prega o evangelho. E quando os soldados estão acorrentados com ele, ele prega o evangelho. E quando ele tem alguma oportunidade de sair, ele prega o evangelho. E ele prega sempre, sempre. E cada oportunidade que ele tem de ver alguém que não foi alcançado pelo evangelho, ele volta a falar de Jesus. Ele volta a pregar o evangelho, porque ele entende que cada oportunidade é uma bênção que Deus está lhe dando para compartilhar o evangelho com alguém. Aproveite as oportunidades que lhes são dadas, meus irmãos. Eu acho que isso é o que tende a confrontar todos os nossos corações, porque nenhum de nós talvez estejamos aproveitando isso como deveria. A gente perde muitas oportunidades. A gente encontra muitas pessoas que não conhecem a Cristo, muitas pessoas que não conhecem a Deus, e ali está de bandeja para a gente pregar o Evangelho. E a gente simplesmente se torna indiferente. A gente simplesmente deixa passar. A gente simplesmente acha que vai ter outra oportunidade, a gente simplesmente acha que vai chegar outro alguém e pregar para ela. E a gente acaba perdendo a oportunidade que Deus nos deu. Quando o correto seria cada oportunidade que Deus nos coloca, no ônibus, no trabalho, na escola, numa fila do banco, onde quer que estejamos, aproveitar para pregar o evangelho para alguém, para falar de Jesus para alguém. Paulo aproveitava cada oportunidade para pregar a Jesus. Aproveite as oportunidades que Deus tem lhe dado para pregar o Evangelho. Aplicação 4. Deixe Deus usar seu sofrimento como testemunho. Essa oração, é, naquela música dos Arrais, né? que o sofrimento dele sirva de testemunho e deve ser também a nossa oração. Não que sejamos isentos do sofrimento, mas que o nosso sofrimento seja testemunho para outros. Foi isso que aconteceu com Paulo. Ele diz no versículo 14, a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo está dizendo, eu sofri, eu passei por dificuldades, eu estou preso, mas muitos irmãos ao me verem preso, preso ficaram mais motivados para pregar o Evangelho, ficaram mais encorajados, foram influenciados para pregar o Evangelho. Então, deixe que quando Deus quando Deus estiver te fazendo sofrer, quando você estiver passando por dificuldades, encara aquilo como uma oportunidade de, através da sua fidelidade, através da sua atitude de honrar a Deus no sofrimento, outras pessoas olhem para você e vejam o quanto você teme a Deus. Para que outras pessoas, quando passarem pelo sofrimento, elas também possam é, confiar e serem fiéis a Deus como você. Para que outras pessoas que não conhecem a Deus, quando verem você sendo fiel no sofrimento, entendam o que Deus faz na tua vida. Não simplesmente Deus me livra do sofrimento, não simplesmente Deus tira isso, essa dor agora, mas, mas Deus eu estou sofrendo e eu não sei o que o Senhor quer mostrar. Mas que nisso que eu estou passando, que a minha fidelidade, fidelidade ao Senhor leve outros a confiar em ti. Que a maneira como eu estou sofrendo, que a maneira como está doendo, mas eu tenho permanecido com o Senhor, motive outros a olharem para ti. Que a maneira como eu continuo pregando, como eu continuo servindo, levem outros a pregar e a servir da mesma forma. Que Deus use nosso sofrimento, nossa angústia e nossa dor para impactar a vida de outros, assim como Paulo, que sofria, que era preso, que era escarnecido. Mas que em tudo isso pessoas olhavam para Paulo e diziam esse homem ama a Deus, esse homem serve a Deus, eu vou pregar e eu vou viver como ele. Que pessoas olhem para nós e vejam isso também. Quinta aplicação. Se alegre ao ver o avanço do Evangelho. Se alegre ao ver o Evangelho encontrando outros pecadores. Se você tem que priorizar o avanço do Evangelho sobre o seu bem-estar, sobre a sua reputação, outra parte importante é você se alegrar ao ver o Evangelho chegando na vida de outros. Se alegre ao ver pessoas sendo encontradas pelo evangelho. Eu falei sobre isso em algumas outras vezes aqui, mais especificamente sobre, nesse texto de Filipenses, no comecinho, sobre você se alegrar ao ver Deus trabalhando e fazendo outras pessoas crescerem na fé cristã. Então, se tem uma coisa triste absurda, é dentro de uma igreja, a gente vê o evangelho alcançando pessoas e pessoas no canto da igreja falando, olha... Talvez isso nem seja de Deus, talvez essa pessoa nem tenha se convertido de verdade. Talvez isso tudo é hipocrisia. Olha, essa pessoa nunca prestou, vai querer prestar agora dentro da igreja, mas não. Paulo, no versículo 18, diz, olha, quer que o evangelho esteja sendo pregado por pretexto, quer por sendo verdade, se a pessoa é hipócrita, não sei, mas o evangelho está sendo pregado. Se ele está sendo pregado, eu vou me alegrar. Se ele está sendo pregado, eu vou me regozijar, eu vou ficar feliz. Eu vou louvar a Deus, porque o evangelho de Cristo está sendo pregado. Todas as vezes que você vê alguém pregando o evangelho fielmente, todas as vezes que você vê alguém crendo em Jesus, e entregando sua vida a Jesus, se alegre por isso, se alegre pelo avanço, pelo progresso, pela expansão do evangelho. Não seja indiferente, não seja incrédulo quanto a isso. Última aplicação. Dentro desse texto, esteja sempre sondando. As suas motivações. Pessoas podem fazer coisas certas. Com motivações erradas. Pessoas podem fazer coisas boas. Com motivações erradas. Pessoas podem ter atitudes corretas. Com motivações erradas. Então a aplicação aqui não é para fora. Para outras pessoas é para nós. Não para nós sondarmos as motivações de outros. Mas para sondarmos as nossas motivações. Porque aquelas pessoas, elas pregavam a Jesus. Elas anunciavam o Evangelho, mas elas faziam com as motivações erradas. Por que você serve a Deus? Por que você prega? Por que você canta? Por que você vem à igreja? Por que você anuncia Jesus? Por que você faz tudo isso? Obediência? Sinceridade diante de Deus? Ou para se mostrar melhor e maior que outros? Você fala de Jesus para que outros te vejam e te aplaudam. Você fala de Jesus para que você se mostre superior a outros. Você fala de Jesus porque você ama a mensagem e ama a Jesus. Você toca, você canta, porque você entende que é um privilégio servir a Deus. Porque você entende que é um privilégio é, conduzir o povo de Deus. Porque você entende que Deus é glorificado nisso ou porque você... Através desse louvor, você recebe alguma glória. Você faz as suas atividades eclesiásticas porque você ama o Deus que você está servindo. Porque você ama a igreja que você está servindo. Ou porque isso de alguma forma está fazendo com que as pessoas olhem com bons olhos para você. Nós podemos fazer muitas coisas boas com as motivações erradas. Nós podemos fazer muitas coisas, muitas coisas corretas e sensatas, mas com os motivos incorretos atrás de nós e a ilusão aqui é de que ninguém está vendo ninguém conhece meu coração, ninguém sonda minhas motivações mas Deus sabe as suas motivações Deus sabe porque eu prego Deus sabe porque você canta Deus sabe porque você ensina as crianças Deus sabe porque você trabalha em cada área em cada ministério, Deus sabe Deus sabe conhece o seu coração Sonde as suas motivações. Muitas vezes nós teremos que nos arrepender. Não por estarmos fazendo uma coisa da maneira errada. Mas por estarmos fazendo algo com a motivação errada. Aprenda isso. Muitas vezes nós teremos que nos arrepender. Não por estarmos fazendo algo da maneira errada. Mas por estarmos fazendo coisas para Deus com as motivações erradas. Talvez nós precisamos nos arrepender. Não porque nós erramos na execução de algo. Mas porque no nosso coração a motivação era a motivação indevida. E era o caso dessas pessoas ao qual Paulo as quais Paulo criticou. Então, minha me dica, meu conselho desse texto é sonde, analise, perceba as suas motivações. Para resumir, só lembrando, recapitulando as aplicações aqui. Se preocupe mais com o avanço do evangelho do que com o seu bem-estar se preocupe mais com o avanço do evangelho do que com a sua reputação. Aproveite cada oportunidade, deixe Deus usar seu sofrimento como testemunho, se alegre ao ver o progresso do evangelho e sonde suas motivações ao fazer qualquer coisa para Deus e para a sua igreja. Amém? Que possamos aprender com esse testemunho tão belo de Paulo, com essa prioridade tão grande. Entender isso, o que importa é o evangelho. O que está acima de tudo é que eu e você aqui não é... Não são as coisas, não são a estrutura, não são detalhes, não são coisas pequenas. O, o centro de tudo que estamos vivendo aqui é o Evangelho. É a mensagem de que em Cristo, Deus está reconciliando consigo o mundo. É isso que você tem que pregar. É isso que você tem que anunciar. É isso que deve ser o centro da sua vida. É isso que deve ser o centro da sua vida. A sua maior alegria, a sua, o seu maior prazer. É esse Evangelho. O que importa é o Evangelho. Vamos orar.